0: Velkommen til endnu en uh, Mediano Music podcast. I denne omgang er jeg og producer Asbjørn taget til Odense for at sige uh, goddag til uh, Jørgen Jeppesen. Tak fordi du vil være med, Jørgen.
1: Goddag og selv tak og velkommen til byen.
0: Tak skal du have. Uh, Odense tager sig godt ud i uh, f- nærmest vores lige nu. Det må man sige. Uh, Jørgen er nok især kendt som... Impresario hed det for Kim Larsen øhm, Gitarist Og sanger i Kjubben øh, De sidste par år
1: 4-5 år faktisk, 4-5 år, faktisk
0: ja. Ja. Øhm, Nu er du så blevet Solist Har udsendt øh, et nummer i første omgang Der hedder aldrig gå alene Og inden vi begynder at tale Om hvad der har ført dig frem til Nu at stå som solist Så synes jeg lige vi skal høre nummeret
2: Så kom og giv mig. Lidt af det du har Lidt af det du ved Jeg ikke tager Drømme og ansigt Ansigt på dig Men jeg kan ikke sige Hvor du skal hen Men du må aldrig Aldrig gå alene Og du må ikke tage den anden vej Sik tilbage Se kun på livet For det ligger der Og falder hen Vi kun sekunder
0: Du har jo beskæftiget dig i rigtig mange år med musik. Hvornår vidste du, at musikken skulle blive din vej første gang?
1: Som musikbranchemand, tænker ja, du? Ja. Det vidste jeg. Det kom som, som mange af de helt store ting i mit liv, og måske også de fleste andres liv, så kom det helt tilfældigt omkring, da jeg var slutningen af 20'erne. Jeg har spillet musik i, i de unge år, som mange andre har gjort i forskellige bands, så forsøgt alt muligt forskelligt. Og på den måde havde jeg en lille berøring med, med øh, musikbranchen, fordi jeg altid var den praktiske mand i banen ham der ringede til arrangørerne og fik lavet en kontrakt, og tjekkede op på de øh, praktiske forhold. Og så var der et øh, bureau her i Odense, der hedder Danartist, som øh, søgte en ny booking-medarbejder. Og jeg kørte, øh, jeg sendte en ansøgning øh, til, og jeg kan huske, der var rigtig mange, der søgte job, fordi man tit tror, at det er så spændende at være i musikbranchen. For mig, jeg var på, på det, det tidspunkt... Det var før x <laughs> Ja. Jeg var øh, på det tidspunkt, øh, udover at jeg spillede musik i min fritid, øh, på amatørplaner. Jeg spillede ikke Queen Tribute Band, og, og forskellige andre. Jeg lavede også sange dengang. De var ikke så gode, men jeg lavede sange dengang, og indspillede også nogle af dem. Jeg kunne ikke lige at høre dem bagefter. Det er en anden historie. Men, øh, men øh, jeg arbejdede som programmør ved Tele Danmark i de år, da jeg havde familie og forsørget sådan set, familien. Så øh, men, øh, Og skulle gå væsentligt ned ad løn Men jeg, jeg søgte et job Og jeg fik det Og jeg havde også lyst til at prøve noget andet Efter en 6-7 år som programør Som jeg aldrig rigtig følte mig tilpas i som jeg havde nogle dejlige kolleger Og en god tid der når jeg kiggede tilbage på det Men det var sådan Det var, det var, lidt, det var lidt tilfældigt Og skæbende Lige ville at Jeg så den stillingsannonce Og havde den erfaring Fra mit, min bane der tidligere
0: Et af de banes vi taler om Det var det der hedder Killer Queen Ja øhm og det var, og det kommer vi tilbage til om lidt, uh, det var jo helt åbenlyst et uh, Queen-kopiband. Ja. Jeg tror, jeg har set jer på Mit Fyns Festival. Kan det passe, at I er der? Ja,
1: der spillede vi i, i årene fra 95
0: og sådan vandet år. Eller ja, hvad? men jeg tror, det har været 1997. Ja, der har vi sikkert været der, ja. en, en fantastisk fest, der var i det der telt.
1: Ja, det var meget, det var meget festligt, når vi spillede. Ja, det, tror... var meget, det var meget udadvendt musik. Så det ja, jeg fungerede. tror, I
0: var der sammen med uh, de herren, som spiller spillede, og hvis er, stadig også, tror jeg, spiller YouTube. Jeg tror stadig, de spiller, ja. Og Peter og de andre kopier.
1: Ja, Nå, der har måske været så nogle, ja, der var nogle festivaler, der begyndt i de år der at lave en slags øh, dage, hvor det var ja. tribute bands, eller kopibands, eller hvad man kalder det.
0: Det, det jeg husker, øh, det er bare den der fantastiske stemning, der var i det telt. Øh, sammenlignet med, <laughs> hvis man skal være helt ærlig, nogle af de andre scener, hvor den rigtige i og optrådt, opt- ja. altså originale, ja. den originale musik.
1: Øh. Ja, det var jo det, når man spiller øh, kopimusik eller, eller tribute musik så bliver man tit placeret i øh, de teltene på, på festivalerne, Møllers Telt på Langelandsfestivalen, eller telt, det store telt, der Rytmescene, tror jeg, det hed, på Midtfyn. Og også det, der nu hedder p teltet på Skanderborg Festival. Og det vil sige, at du har ret godt styr på folk, og der er ret stort publikum, der vil. De har måske set meget original musik, så det er også et frirum rent for dem lige at komme ind og synge med på nogle sange, de kender måske, og opleve det. Så hvis man leverer et fornuftigt show, så har du uh, en tætpakket, et tætpakket telt, og en virkelig, virkelig, virkelig god stemning. Det, er, det var utroligt oplevelse, vi fik med det der. Det var helt vildt.
0: Hvordan opstod egentlig ideen om at lave et Queen Band?
1: Uh, den opstod det, at jeg sad her i byen i Odense, og spillede uh, på caféerne i, uh, i min fritid, der, som fest, du ved, i Kaffee Oscar hed den typisk, den jeg spillede meget på, hvor jeg sad så tre timer fredag, lørdag aften og underholdt med tiden hits og et par Beatles-sange. Og jeg spillede også nogle Kim Larsen-sange for, at det ikke skal være løgn, og ja, selvfølgelig gør jeg det. Og, ja, du ved, sangen, jeg godt kunne lide. Og øh, Så vandt Danmark øh, EM i fodbold i 92 og øh, så sad jeg der i den måned, der, hvor det gik bedre og bedre med det, det danske landshold, og øvede We Champions op. Jeg lavede sådan en lille guitar-arrangement af den. Den er jo egentlig på, skrevet på et klaver. Og, og så nemt er det ikke, altså, og slet ikke for mig, for jeg er ikke en dygtig instrumentalist, men så nemt der det ikke at afvikle sådan en sang. Men jeg slapper afsted med det, fordi folk øh, sang så meget med. Fordi øh, der var jo virkelig euforisk stemning i landet der. Så det gik helt amok. Og så har jeg, rent tonalt, synger jeg øh, højt. Øh, ikke i nærheden af og synge så godt, som Freddie Mercury gjorde, men øh, jeg synger højt tonalt. Og derfor slap jeg afsted med det, og folk sagde, at jeg sang det der godt. Og øhm, så kom der en, der spurgte, om ikke jeg ville lave en event på uh, Crazy Daisy. Samle et band, der spillede nogle Queensang. Og øhm, så sagde jeg sikkert, at jo, det er, t- det er en god idé. Sagde jeg, dum som jeg var. <laughs> <laughs> og, øhm, men det var åbenbart en, en god idé, fordi jeg tænkte om, så kan jeg prøve at spille en slags koncert, så folk køber en billet, der går ind til, eller øh, kopper for at høre det. Det havde jeg jo ikke prøvet. Jeg sad bare og spillede på kaféerne for folk, der var der. Så jeg så det som sådan en lille step up.
0: Det en udfordring også jo.
1: En udfordring, og, øh, og så det, det gik altså det gik øh, over alt forventning, det blev, det blev meget populært. Vi ramte også den tid, hvor der kom mange af de tribute-bands. Det vidste jeg ikke. Altså, det var ikke beregnet på den måde. Vi var måske overnek lige lidt før. Der var vist kun en robberband i Danmark, som lavede sådan en Beatles. Til, ja, det er det et klassisk dansk kopiband, ja? Ja, som kørte i 80'erne og som, som nogle af de eneste. Så kom hele den der retrobølge i 90'erne. Det gjorde den jo også på, på den originale musikscene, synes jeg. Altså nogle af de helt store bands, som, som jeg er kæmpe fan af, det er Oasis, som jo har trækker traditionen fra Beatles' øh, sangskrivet traditionen så hårdt med, at det også kunne være et Beatles' tribute band.
0: Og, og lidt rock.
1: Ja, ja. Og øh, så på den måde, så, så var det en, Det var jo en utrolig tid Og vi har mødt så mange utrolige mennesker Og det gav mig faktisk en uddannelse For at afvikle musik På det niveau, som jeg så kom til at arbejde med Professionelt, så det var en skidegod uddannelse Oven i de andre mærkelige ting, jeg havde lavet
0: Ja, plus at du jo i forvejen havde En baggrund som, som programmør og, og, og som, som bankuddannet, så vidt Jeg også Ja,
1: som helt over blev sparkasseuddannet For at ikke skal være løgn
0: Og øh,
1: på Sjælland der, som og det var til, jeg jo... til,
0: til yngre lyttere, det er en slags bank Jeg
1: <laughs> <laughs> Ja, den gang man kunne gå ind i en bank og hæve pikken <laughs>
0: <laughs> Og til helt unge lyttere en bank Det var sådan noget, der var et hus en gang. <laughs> Jo Ja, <laughs> um, så
1: sådan opstod det
0: Jeg synes, at inden vi snakker videre Så synes jeg, at vi skal lytte til We are the champions med Queen I paid my
2: dues, time after time
0: Jeg ved jo, at du har et øh, særligt forhold til Elvis Presley.
1: Jeg tror, du har et mere særligt forhold. Jeg har en, en, et særligt forhold til ham på den måde, at jeg... Øh, ja, det har jeg. Det har jeg. Men, men jeg er jo sådan set ikke grundfan. Jeg kender ikke hans repertoire til bunds. Men, øh, men, øh, men øh, jeg er helt betaget, øh, og det er jeg stadigvæk, af kæmpestore sanger. Og jeg synes, han var en fantastisk sanger. Og øh, hans øh, store sange, jeg, jeg kan lytte til dem, og så igen og igen, altså det, så på den måde, og så, hans livshistorie er jo fænomenal, altså den øh, kommer oveni, men, øh, men store sanger, det er, øh, jeg elsker det.
0: Jeg har set, at du, du på din øh, Facebook-profil har et citat, øh, som jo da bestemt også er sjovt, det er en anmelder, endnu en af disse hersens anmeldere, der hedder David Kaplan, der i 1957 udtaler, at det, den der Elvis, han bliver aldrig til noget. Ja. Det han laver, det er bare noise-larm øhm, Og det kommer jo til at gå meget godt Kan man sige Det må man sige øhm, Har du optrådt, ligesom du så optrådt med Queens musik, har du så optrådt med Elvis' musik I sin tid?
1: Nej, det har jeg aldrig gjort Det, 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 det har jeg ikke Nej. Jeg har spillet en juletang på Facebook her for nogle måneder siden <laughs> Som jeg synes er helt fantastisk Og så jeg synes jeg er så sjovt Brad West han har skrevet Som jeg var en praktisk mand omkring Elvis så vil jeg forstå det. Og så kan han sgu oven og købe og skrive sådan en. Det er en ret kompliceret sang. Den lyder ikke kompliceret, men der er mange akkorder i.
0: Ja, det kan man, det kan man faktisk høre på den version. Eller i den version, du indspillede der. Ja, og den skifter
1: toneart undervejs. Og det skal man så få til at lyde lidt. Men det er ret. Det er, det er virkelig godt skrevet.
0: Red West var, han var en alt mulig mand. Ja. Det, det er ikke ham, vi skal snakke om i denne podcast. Nej, okay, du, du nej. nej jeg skal ikke afspoge. <laughs> nej, nej. Det, det er sådan set er min skyld. <laughs> øhm, han var et muligt mand Hans, det, det, Jeg vil lige sige til, til dem der lytter At det mest Der hvor man måske nogen har set ham Hvis man ikke ligefrem er i Elvis-Fan Det er i filmen Roadhouse Hvor han er Patrick Swayzes Gode ven, Og deler en del øre til at være ud i det der Roadhouse der ja. øhm, Du søger og får jobbet i Danartist
1: Ja, det gør jeg ja.
0: Hvad lavede du der i begyndelsen?
1: Øhm det allerførste øh, job, jeg lavede, der jeg blev begyndt der i oktober, slutningen af oktober 97, det var en, øh, det var Glamsbjerg Handelsdansforening, der ringede og skulle have en pigegrad til at gå igennem øh, til et julemarked. Og job nummer to, jeg lavede, det var en uh, trive, i øh, Odenseveden, øh, den kummerlige trive, som skulle spille til et, øh, et lukket arrangement nede på et teater. Så øh, jeg, startede, øh, jeg startede fra nul, fra nul med al respekt for, for de navne, jeg lige har nævnt. ja. ja. Men øh, jeg startede bare med det, der var. Jeg var fuldstændig... Øh, jeg havde ingen f- bekymringer med det. Jeg gik bare i gang og tog telefonen og ringede rundt.
0: Frank Sten er jo en, en øh, legende i den del af den danske musikbranche. Øh, Oprindeligt, så vidt jeg ved, oplært hos øh, <coughs> ham, som Larsen kaldte Knud Markedpenge. Ja. Altså Knud Thorbjørnsen. Knud Thorbjørnsen, ja. Som hvis nok også havde sin rødder her på Fyn. Er det ikke ja, jeg? det havde han, ja. var den første, der eller ikke den første, han var ham, der hævde Beatles til, 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 til København. Ja, sammen med Vinkens. Sammen med Niels Vinkens, som senere blev linje 3's manager. Ja. Øh, og, og senere kom har han jo også ind, i alle mulige andre store navnes øh, koncerter i Danmark. Bliver så på et tidspunkt øh, manager for øh, gasolin. Og ja, det er vel der, at Frank Sten kommer i forbindelse med ja, miljøet omkring gasolin og kib. Ja, øh,
1: i 95 er det eksploderet med gasolin, med femmeren. Lige undskyld, i 1975 i, i, i ja. er det eksploderet med, med den, øh, det album, hvor på kvindeminere og ballerstrede blandt andet er på. Der, øh, <laughs> ja, det var lige Jan, der hældte det. Ja, det var lige meget, der
0: hældte op i et glas, hvis der var nogen, der hørte øh, lyden af en elv komme <laughs> igennem <laughs> ja. studiet, Men da
1: ja. det album øh, kommer, der øh, har øh, Gasolin lige skiftet management over til den Og så skal de have en tourmanager med rundt på den turné, der løber i forlængelse af det album, og det bliver så Frank Sten, som nu tror kender også kender herfra, som på det tidspunkt har lavet det firma, der hedder Danartist.
0: Og senere hen kommer Frank så til, altså jeg at, at så så Danartist som base her i, i Odense, ja. så jeg tager helt fejl af. Og, og hvordan var jeres samarbejde egentlig? Han var jo en, en i person.
1: Jamen, jeg holdt utrolig meget af Frank. Jeg mødte ham jo. Man kendte ham jo som byoriginal igennem de år, jeg og har boet i byen, jeg flyttede hertil i 88 og blev så ansat i slutningen af 97 hvor jeg lærte om rigtig godt at kende. Og jeg fik et rigtig godt forhold til ham, og jeg kunne virkelig godt lide ham. Øh, han var så udfordret lidt af nogle ting, øh, med noget alkohol, og han var, var også i et dilemma med, hvor han skulle placere sig arbejdsmæssigt, han havde revy i Svendborg, og han havde management på Kim Larsen, og han, så, så, så der var så nogle, nogle, øh, nogle indre, uroligheder på, på linjen, men et utroligt dejligt og sjovt menneske, når han havde sin klare stunder, det må jeg sige.
0: Jeg skrev på et tidspunkt en bog øh, sammen med Jørgen og Noller Olsen, lige efter de havde vundet Melodi Grand Prix. Ja. Og de fortalte, en, øh, og den fremgår så også af den bog, en, en sjov øh, anekdote med Frank, som var deres, deres manager, Sten Vitrog, som også kom her fra Odense, ja. knyttede Frank til dem som sådan en slags road manager i en periode ved siden af, hvad han ellers lavede med så gasolin. Pæs, ja. Uh, og, og de havde af uh, en eller anden et ret stort marked i Østtyskland det daværende DDR ja. uh, og det var sådan at når man så rejste derned og optrådte på de der mange tv-shows, hvor de blev behandlet som konger så fik man udbetalt sådan nogle uh, træpenge <laughs> DDR-mark, uh, som ikke kunne tages med ud af landet så det galt om at bruge dem når man var <laughs> <laughs> i Berlin Udenmærke. eller Øst-Berlin ikke? Og, og på et tidspunkt havde de så været til uh, de skulle bruge en masse penge og det de havde en aften indtil de skulle rejse næste dag Så de gik ud på en restaurant Hvor der spillede sådan et eller andet baller og orkester øh, Og for at få brugt de der penge Så blev de ved med at købe vin Og vi taler vin i kasser Og ikke i, øh, alene i flasker og så, og så, og så fik de, blev de ved med at smide penge efter det der baller så det kunne blive ved med at spille hele natten. Ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, og det er så her, Frank kommer ind i billedet, alle er selvfølgelig blevet noget snallerede på det tidspunkt, det er langt ud på natten, og ja. de spiller som om, det gav livet, det ja. der orkester, de har aldrig nogensinde set så mange penge i deres liv. Så på et tidspunkt, så rejser Frank sig op, og flår duen af bordet, mens glas og alt muligt andet flyver rundt i lokalet, og så går han op med det som til hvide flag. Nu kan vi ikke mere. <laughs> Stop. <laughs> det synes jeg er en meget sød historie.
1: Jamen, han var, han var fantastisk. Det var han. Altså, han var fantastisk morsom og et godt menneske, og så blev det måske lidt anstrengt til sidst, på grund af de forskellige ting. Men øh, er du et dejligt menneske og et sjovt menneske?
0: Det ender jo med, at du... Øh du så bliver Kims øh, stadigvæk i Danartist, men den, der tager sig af, af hans turner.
1: Ja, Kim og Frank, øh, og det er jo ingen hemmelighed, de kommer lidt på kant der, da jeg har været i firmaet en, en, en tre års tid. Og, øh, og så bliver jeg ringet op øh, den første søndag i januar 2001, og får at vide, at jeg skal huske, at jeg står... Jeg står et sted her i byen, og jeg tager min telefon, det var mobiltelefon også dengang, en søndag aften ved halv siden, Og så siger Frank, Kim vil gerne mødes med dig i morgen kl. 14, kan du være på kontoret der? Så sagde jeg, ja Frank, det kan jeg godt, for jeg møder kl. 9, så jeg er der er ja, alligevel. Og øh, jeg vidste ikke, hvad det gik ud på, men det fik jeg så at vide, det er, at der skulle laves nogle job, og, og jeg skulle bare være turbooker. Jeg skulle ikke have som sådan noget med hans ting og forretninger at gøre. Jeg skulle bare lave en turné for nu og han rundt og spille nogle klubber, og det ville Frank ikke lave, lige han skulle lave noget andet, og de var blevet lidt uenige der, men det de blev dog i samme regi, i fransk regi. De ville bare ikke arbejde sammen med de mm. to. Og øh, så startede jeg på det. Den mandag kl. 14.
0: Det første, de skulle, var, at, øh, at der skulle lejnes en turné op også til Norge. Så vidt, jeg har læst mig til.
1: Ja, altså det var en helt generelt øh, turné. Altså Kim kom og sagde til mig i gamle dage, ville jeg spille 200 job, nu vil jeg kun spille 100 om året. Så øh, kan du lave det? så jeg, øh, det ved jeg sgu ikke jeg har ikke på det tidspunkt øh, haft noget med Kims booking at gøre, så jeg, jeg vidste ikke og jeg sagde, det ved jeg ikke, men kan vi ikke, må ikke få 14 dage så vi har, øh, jo, det måtte godt, og så sagde Kim jeg vil gerne spille to måneder, så vil jeg holde en måned fri så vil jeg spille to måneder, så vil jeg holde en måned fri og så fremdeles så sagde jeg, ja, men øh, det skal jeg prøve at se, om jeg kan rode med. Så kom tilbage om 14 dage, og så holdt vi en møde om 14 dage efter, og så jeg fundet ud af, at jeg vil lave en lang sommertur, og så en efterårstur, sådan mere traditionelt. Og så sagde jeg, jeg kan måske øh, tælle op, og så vil jeg tro, at jeg kan lave 80 job. Og øh, vi sluttede den 24. november, to dage før at Limmbogen udkom med et job i Viften, og der sad jeg for mig selv og talte op. Kim jeg var ikke på den måde en, der var nøjeregnende med, om, om det lige er lige noget 80-job. Men jeg sad faktisk selv der i backstage med, så han spillede den sidste koncert det år der, og jeg ligesom kunne tørre sveden af panden. Så, det var 79. Det var 79. Det var job. Og jeg havde lovet ham 80. Undskyld, Kim. Ja.
0: Det, har, det har han så mobbet der med lige siden. Måske. Nej, han ved det faktisk ikke. Nej. Hvordan, var jeg, altså, hvordan var det at komme til at arbejde med den mand? Så jeg mener allerede på det tidspunkt en legende.
1: Ja. Det var... Øh, og det, jeg tror, det øh, og det skal ikke lyde som selvros, men jeg tror, min fordel er, at jeg, jeg aldrig blev forblændet af, at han var legende. Altså, jeg, jeg tænkte ikke ud af det møde eller det arbejde der, at jeg skulle øh, blive så øh, tæt med ham, som jeg blev på arbejdsmæssig og privat plan. Det, det, det lå ikke i det. Jeg tænkte bare... Jeg vidste godt, det var en chance. Jeg vidste, det var en skæbne, der havde smilet til mig der, og jeg skulle arbejde hårdt. Det vidste jeg. Jeg kan huske, jeg sagde det til en kammerat øh, allerede samme aften, at... Øh, nu går jeg altså til den. Det her, det skal, det skal bare blive godt. Øh, så det var mere en professionel udfordring. Jeg, jeg havde ikke troet, at, at jeg skulle få, få det liv sammen med ham, jeg fik. Det, det, det lå ikke. Så jeg tog en helt praktisk tilgang til det. Hvilket, øh, hvilket viste sig at være en god strategi. Ja. Men det vidste jeg ikke. Det var ikke en strategi. Det var bare sådan, jeg, jeg gjorde.
0: Det er sjovt, når man taler med, med kunstnere. Og også i forbindelse med de her podcast, vi laver i Mediano Music. Alle har på et eller andet tidspunkt, og selvfølgelig som regel rigtig mange tidspunkter, men alle har på et eller andet tidspunkt haft sådan et eller andet, man kunne næsten sige, definerende øjeblik, hvor man siger til sig selv, nu, 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 nu går du tidligt i seng, og så står du op i morgen, og så er du hammerne velforberedt og knokler. Og tit, ved, når man sådan kommer ud og taler med almindelige mennesker, nu laver jeg lige et citationstegn, det er der ikke nogen, der kan se, men <laughs> øh, almindelige mennesker, så vil de tit have sådan en, en forestilling med rette og urette om kunstnere, som sådan, sådan lidt ustrukturerede øh, mennesker, som lever om natten og så videre. Ja. Men, 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 men du, og det du har lavet, vil jo ikke være noget dertil, hvor det kom, hvis ikke du også var skarp, også som forretningsmænd, tænker jeg.
1: Nej, det er du ret i. Det, ser, det er derfor, altså musikbranchen ser måske... Øh spændende ud fra, og man kan gøre hvad man vil og man kan stå på en bar og sådan ting men det er ikke anderledes end alt muligt andet det er hårdt dedikeret arbejde og det skal det også være men det er også det. og kip var heller ikke blevet den han var blevet til, hvis ikke han havde arbejdet så hårdt og intenst det var hans hobby, så det var ikke hårdt for ham men så intenst med at skrive de sange hver eneste dag og jeg har haft meget succes i mit arbejde med det her, det er der ingen grund til at lægge skjul på og det beror på, at jeg sådan set har tænkt på det og arbejdet med det 24 timer i døgnet og lavet tjek på tjek på tjek på tjek. Så øhm, det er det bedste råd, jeg kan give videre til andre og mig selv
0: fremover. Nogen har engang lavet en sang, der hedder Masser af succes. Øhm, ja. Den synes jeg faktisk, vi skal høre, inden vi taler lidt øh, videre fra den nåde, fordi på et tidspunkt øh, går du ud og laver dit eget managementbyrå, koncertbureau, og det taler vi så lidt om, når vi har hørt gasolin.
3: Masser af succes og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job til job, koncert. Uden stop, i skalle råber, autografer og sine skræk. Men om natten, når lyset brænder ud, og alt bliver stille. Min arm, han masse, halvt tommelflades. Kære te og glemte løfter, kontrakter og gas. Ja, dog Gud vi, hej mand, undre på os mine. Ja, sprej dine smukke vinger og flygt som fri. Og i nat, når lyset brænder ud, og alt bliver stille.
0: På et tidspunkt, og det er i begyndelsen af 00'erne, hvis jeg husker ret, nu må du korrigere mig, hvis jeg husker forkert, der går du ud og laver dit eget byrå, stopper i Danartist. Ja. Hvorfor var det egentlig, det skete?
1: Der var sket det, at som vi lige talte om før, at jeg var begyndt at arbejde sammen med Kim i det firma Danartist, jeg var ansat i. Og det det, det var meget succesfuldt samarbejde, Kim og jeg fik ret hurtigt. Og jeg kom ret jeg kommer også i et lemme mellem øh, Kim og Franksten, øh, fordi det gik øh, rigtig godt. Kim blev meget glad for mig, jeg blev meget glad for Kim, jeg var også glad for Frank, og, men, men det var svært for de to gamle kampanjer at, at håndtere øh, mig i det. Ikke, de, altså de kunne godt håndtere mig, men jeg var i et klemme mellem dem. De, altså det så... Øh, så det var sådan set ud af det, jeg kan godt mærke, at jeg væver lidt rundt i det, for jeg vil gerne omtale dem begge to respektfuldt, men jeg blev presset lidt. Det var svært for mig at være, at stå lige der midt imellem. Og så sagde jeg på et tidspunkt efter halvandet år, da jeg lavede halvandet år med Kim, så sagde jeg, at jeg kan ikke jeg kan ikke blive i, i, hos Frank. Altså det, det fungerer ikke. Altså det, det dur simpelthen ikke, at jeg er meget glad for at samarbejde med dig, Kim. Og, øh, men jeg kan ikke blive det. Så hvis øh, du må blive hos Frank, og det forstår jeg godt, sagde jeg til ham. Vi kørte til krone i Sverige, det var i slutningen af en sommertur. Jeg sad i turbussen og snakkede med ham. Øh, øh, jeg kan godt forstå, hvis du må blive hos Frank efter alle de år, og det er jeg fuld respekt for, men, øh, men jeg stopper her med den udgang af den her tur. Og, øh, men, øh, men hvis du af forskellige grunde, som jeg ikke vil presse til, vil fortsætte samarbejdet, så vil jeg gerne fortsætte, men det bliver, et andet. Det bliver min eget firma. Og det var selvfølgelig kontroversielt, men, øh, men sådan nogle ting er jeg ikke nødvendigvis bange for, for man skal mærke efter i sig selv, og man kan være i de rum, man kan være i.
0: Det er faktisk det, er de nye sang handler lidt om, men det vender vi tilbage til lidt den, senere. Den handler
1: også om det, ja. Og øh, på den måde er jeg, det, det er øh, en egenskab, jeg er relativt glad for at have. Jeg, jeg går ikke på kompromis øh, på den måde med mit, øh, med mit liv og min velværd, for at være i et prestigefyldt job for eksempel. Det gør jeg bare ikke. Og, øh, og jeg havde jo troet, at Kim skulle tænke længe over det, og så sagde han. Som svar direkte, det behøver vi ikke snakke mere om, Jørgen. Jeg går selvfølgelig med dig. Han kunne godt forstå min problem. Og så måtte jeg jo holde et møde med Frank Sten og sige, at det kommer til at se kræmt ud, og jeg er virkelig ked af det, men jeg bliver nødt til at gøre det. Og det gjorde jeg så. Så gik jeg derfra og lavede mit eget firma som jeg åbnede den 1. november 2002.
0: Jeg synes lige, inden vi går videre derfra, skylder jeg at sige, at Frank faktisk, faktisk fik en del gode år med, med revyen i Svendborg, Rottefælden.
1: Han havde gode år der, han ville ja. også hellere lave revy, så på den måde, han var jo ikke begyndt at arbejde med Kim igen, han var glad for sin revy.
0: Ja, øh, og der er den særlige historik, som sikkert også har tiltalt ham, ligesom den også tiltaler mig de par gange, jeg har været der, nemlig at det er verdens, Danmarks og dermed verdens ældste revytaler. Øh, der er en helt speciel aura omkring det sted, når man kommer der. Ja. Øhm, I blev selvst- du er blevet selvstændig Du har Larsen i din folk. Du får sådan relativt hurtigt Nye banes tilknyttet også Ja ikke, med navnet, har sagt.
1: Ja op igennem øh, nullerne der Så etablerer jeg mig Jeg går til den Det er jo spændende Man vil også gerne vise sit værd. Og jeg har også øh, lavet et lidt kontroversielt valg Som, som jeg må stå på mål for Og arbejde op og sådan nogle ting Så jeg begynder at at få en del kontakter og få en del andre bands ind, ja.
0: Kan du nævne nogle af dem?
1: Hosh begynder at arbejde med Sigurd Barrett, som var meget populær både på voksen- og børnesiden. Dengang, der er et lokalt bluesbrødet-bane, der spiller meget, som kom med der i overgangen. Esterbrohus. Nu tænker jeg lige tilbage til den tid der. Senere indkommer Magtens Korridor jo. Savage Rose, Anne Linnets og, øh...
0: Det vil sige, at dit firma vokser sig jo ligefrem stort. Ja, det gør det, ja. Så I, I mange mennesker også på et tidspunkt? Ja,
1: på et tidspunkt, og... der, har vi en, der har vi, sidder vi en tre fire mennesker fuldtid på kontoret her i Uden. Så jeg har en dame i København også, som sidder og laver produktion der. Og, og det, bliver et, det bliver et større musikkontor, ja.
0: Nu snakker jeg, eller rettere sagt, vi hører lige... Øh... Gasolin-sang om det med succes, og det er jo også en sang, der på en eller anden måde har det undertema, at den også kan have et pris, en pris. Øh, blev det på et tidspunkt for meget arbejde for dig som
1: øh, Ja, der blev for meget. Øh, der blev for meget. Øh, kan man sige, når ikke jeg selv kunne klare alle opgaverne, man skal have ansættet til at hjælpe, så, så er det tit, at jeg kun hører om ting, når der var problemer med det. Det er jo klart. Det kan jeg godt forstå, både for arrangør og for personal og sådan noget. Og, og man, jeg, blev også lidt, jeg blev også lidt træt i, at at det var så omsætningsbaseret, mere end det var, det var hjerteblod. Så øh, efter jeg ligesom havde vist, at jeg kunne køre et firma, og jeg kunne tjene de penge, der skulle tælle, og, og betale folk deres lønninger og sådan ting, så, øh, så begyndte jeg at blive lidt øh, mist motivationen på den del, at det skulle være stort for at være stort, eller bredt for at være bredt.
0: Så du begyndte også at nedskalere lidt?
1: Jeg begyndte at nedskalere, og for øh, 6-7 år siden, så delte firmaet op, og, og gav de ting til de ansatte, som de sad med, og så arbejdede jeg videre med mine topprioriteter på det tidspunkt, øh, og til del stadig det var Kim Larsen og øh, Magtens Korridor. Og øh, så lejede jeg et lille baggårdskontor, som vi sidder i lige nu. Nu er jeg opsagt det. Det er men, et meget men, hyggeligt lille kontor, faktisk. Ja, det er det. det, er det. Jeg har også virkelig været glad for det. Ja. Og det overtog jeg i august 13 og der har jeg så siddet i seks år med, øh, med de to navne.
0: Hvordan var det, at øh, navnet Marks Bjergermose kom ind i billedet her?
1: Det var Kim, øh, som jo øh, var en stor fan af Tintin, som jo øh, og han syntes at jeg havde sådan en øh, en arrogant tilgang til at lave forretning. Og jeg forstår godt hvad han mener. Jeg er jo ikke arrogant som person, men jeg forstår godt hvad han mener, fordi jeg er ikke jeg er ikke bange for at få et nej eller jeg, jeg altså, du ved jeg, jeg ved godt hvad han vil hen med det. Og Han kalder det så arrogant og kynisk. <laughs> og øh, og der er det jo, han tit sammenligner mig med, med den Tintin-figur, med en forsikringsagent, som jo siger, hvor jeg er, der er altid fest og glæde, og du er sådan en lidt uh, munter fyr, der, der tror, han er verdens centrum.
0: Og det synes jeg, eller her Larsen, at han kunne se lidt i dig også. Så nej,
1: men han kunne godt lide, når jeg, hvis jeg er i turbussen, han kunne, godt, han kunne også sidde her på kontoret nogle gange bare og, og høre, at jeg passede mit arbejde. Det, det, sad, det morder ham. Altså, altså, og jeg snakkede i telefon med folk Hvordan jeg håndterede en aftale og sådan, og tænkte, Det går godt lide Jeg ved ikke hvorfor
0: Hvordan fungerede det på den måde at, øh, Altså der er mange måder at være Agent på for lige meget Hvem man er agent for Om det så er sport eller musik Eller, ja. eller, eller hvad som helst øh, Der udvikler sig jo også et venskab
1: Det, det behøver du ikke at gøre men det gjorde der med Kim og jeg
0: ja, nej, altså, I ja. jeres tilfælde gjorde det Ja det ja, er ja. Så det var også noget med ham, Som du selv sagde Han kiggede forbi Og så, kunne, du ved, så sad i og sludrede lidt
1: Ja ja øh, Han har altid cyklet meget rundt i byen til for et par år siden måske Og øh, kom, jeg kunne sagtens dumpe ind på kontoret Og, og få en øl og en spøg, Og sidde og snakke med ham i køkkenet eller... Altså øh, Vi var meget glade for hinandens selskab Og det var rart for mig at vide Fordi han var så Kendt og så overmandet hele tiden øh, Vel Danmarks kendteste person så på, på den måde var det en daglig glæde at kunne give ham det frirum, at han kunne slappe af sammen med mig. Ikke at det var derfor, jeg gjorde det. Jeg havde også stort glæde at være sammen med ham, men det var, også, det var en bonusgevinst at jeg vidste, at han havde det stille og roligt sammen med mig.
0: Når man har fulgt det lidt på afstand, som jeg og, og som du selv ligesom antyder 100.000 andre danskere, så har man måske haft lidt en fornemmelse af, at der også udvikles sig sådan en slags altså brødre fællesskab. Jeg tror, Øhm, jeres gamle kjokengitarist, Carsten, har, har beskrevet det i, på et tidspunkt, der intervjuede ham, at, at, at der var det her øh, rum, blandt andet i turbussen, hvor man nogle gange sad og, og, og spillede lidt. Øh, Kim havde tit en ny sang med ind i ja. bussen. Men det var også der, der var alle de her politiske og alle mulige andre diskussioner. Og
1: ja, og der var fuldstændig åbenhed. Øh, øh, vi andre har jo ikke den offentlighed omkring os. Kim øh, var jo meget kendt for at være øh, privat, men øh, når man var sammen med ham i, jeg var sammen med ham her på kontoret eller i i privaten eller i turbussen, hvor vi var sammen, så var der, så var der nogen der holdt på noget. Det var meget fuldstændig åbne diskussioner, så, så det var om alt, menneskeligt og politik, og musik og det hele er.
0: Nu er en en, en manager eller agens opgave jo vel tit meget sådan, relateret til koncerter og turner og den slags ting.
1: Ja, pressehåndtering, pladeselskabsaftaler, strategier og sådan Strategier os. og sådan noget.
0: Ja. Øhm, men var I, Skråsdøj, du også år på, på, på udviklingen af musikken? Det synes jeg lidt, øh, jeg fornemmede på den der historie om, om, om turbussen. Altså, når, 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 når han havde en skitse til en sang, så var...
1: Ja, han brugte mig meget i, og det begyndte, det begyndte ret hurtigt i, øhm, i, øh, i vores samarbejde, at han, øh, han spurgte mig meget til... Øh, Hvordan han sang fungerer. altså hvis han kom med en sang, hvad jeg synes om den, han fandt ret hurtigt ud af, at jeg var Beatles-fan, og øh, det han også selv eller var også selv, og øh, t- t- så vi havde meget de samme referencer og, og så nogle ting, så, og jeg, har, jeg er en poppedreng med musik, og øh, de andre i kuglen er jo dygtige, men kommer ud måske mere en blues-fusionstradition, øh, så, øh, så vi taler nok lidt mere samme sprog eller hørte de samme ting, og så kunne jeg nogle gange lige tjekke det af med mig. Også inden jeg begyndte at spille med ham. Så det bliver jeg det brugt meget til. Han kunne ringe mig op og spille en sang over telefonen. Gammel handkat, som han var meget glad for, det kan jeg huske, at han ringede til mig en sen aften. Så jeg den her, det skal du høre nu. Så, så lagde jeg en røret og spillede en gammel handkat-sang for mig.
3: Når månen står op Og ulvene De hyler I flok Og vennerne De hejser sig Siger farvel. Go dance, a I gå deres vej Starting til For en gammel I sin dør Og sige godnat
0: lagt lidt op til et nummer, jeg har faktisk godt kunne tænke mig at spille, øh, som i min verden er et lad hyldst Beatles øh, nummer, blandt mange andre ting, nemlig et af de sidste numre der blev indspillet med Kim Larsen og Kuggen øh, Nostalgi Ja uh, Jeg synes lige, vi skal høre det, og så taler vi videre derfra med Kim Larsen og Kjuken. Det det er et af mine yndlingsnummer, faktisk, med Kim Larsen og Kjuken. Der er rigtig mange af dem. Dels på grund af teksten. Det er en meget, meget flot Kim Larsen-tekst. Den er på den ene side, skilter den sådan en til en, en en, en historie om en kvinde, som det nok er lidt, lidt synd for. Men på den anden side er han jo også, øh, for nu at bruge et gammeldags udtryk, solidarisk over for, øh, for den her kvinde, der sidder og drømmer sig tilbage til dansk
1: Typisk Kim, kan man sige.
0: Ja. Det må du gerne uddybe.
1: Nå, nej, men, men det der med at, at, at se de mennesker, ja. og, og, og give dem en, en plads i solen, det synes jeg, han var sublimt god til. Både sin sang og som menneske.
0: Giv dem en historie, simpelthen.
1: Ja, en historie, ja. Et liv.
0: Og så stråler den melodi jo langt væk af... Spilleglæde og En eller anden form for Der er også en eller anden form for tone i det
1: så. Ja det er det er, ja. Det er helt den plade jo selvfølgelig Men, men det, det er jo en, en klassisk fuldstændig færdig Komponeret Kim Larsen Popslag er det der Det er jo virkelig håndværk der vil noget Så jeg forstår godt at du siger han, er, han kom hele vejen rundt om
0: den Har du nogensinde haft en fornemmelse af At du har været med til at forme et Kim Larsen nummer Altså fra begyndelsen af
1: begyndelsen af, ja, altså, det, det er, altså, det, det lyder helt forkert, altså, men, men det har jeg, tror jeg, i, det tror jeg, jeg har gjort en, en del gange, altså, det, det jeg, jeg har ingen indflydelse på Kims samlet værk, eller på historie, det, det, det er stet ikke for os, at tage noget af det, men han er meget, øh, han var meget åben over sin idéer, om hvad man mente om, det er meget tidlige forløb, han kunne komme med en kvart sang, eller et riff, eller et eller andet, og, og en af de første gange, jeg, hvor jeg, fik lov at det. helt konkret. Det var på den plade, der hed 7.9.13, hvor der er nummer, Lidt endnu. Det er afslutningsnummeret. Øh, hvor, øh, hvor jeg helt konkret fik en idé til, øh, hvordan øh, svarkoder skulle være i, i omkvædene. Og, og det kom med på pladen, og jeg blev også krediteret som medkomponist og sådan nogle ting, så han var ikke nær i. Det var en bestemt ikke. Men, øh, men øh, det var meget tidligt i forløbet der, når man først når man havde tillid til ens musikalske, Øh, øh, idéer.
0: Lidt ligesom det havde været med Mogens Mølsten jo tidligere.
1: Ja, jeg skal slet ikke gøre mig t- så vigtig var jeg har jeg aldrig været øh, i Kim's værk. Mogens var meget vigtig og, og god for Kim, så det, det er slet ikke det niveau vi snakker om. Men, men øh, man har måske nok en fornemmelse, af, at jeg høre, når mange spørger mig, at Kim kommer med en sang og så er der ikke nogen der må gøre noget ved den. Sådan var det ikke. Det, selv de sang, der var helt færdige, og han, han var sådan set lutter ører. Og hvis der var en bedre idé end hans egne, så blev det brugt han var ikke. Det skulle ikke være det han bestemte, men, her, men det skulle også være en god idé det skulle også gøre sangen bedre, det skulle ikke være af høflighedshandsyn, at folk skulle have noget med, fordi nu er det din tur, og sådan var det selvfølgelig ikke, men han var, var slet ikke uh, lukket, som man kunne tro
0: Nej, og det handlede jo meget om, om det du selv sagde uh, tidligere med, at, at der måske var mange der opfattede Kim Larsen som en lidt privat person som, fordi det var jo noget, han havde ligesom været nødt til at være uh, som den, mand, ja. den mest kendte mand i Danmark, som I du, offentligheden,
1: ja. ja, som du
0: selv sagde tidligere Uh, nu, nu nævnte du lige syvende i 13. Uh, jeg kan huske, at jeg interviewede Kim Larsen i uh, forbindelse med Glemmebogen.
1: Året før eller to år før? Ja, på år før. Ja.
0: Uh, det foregik her i Odense på formentlig Løvums, tror jeg. Uh, det var i hvert fald et, et værtshus. Eller på
1: mit kontor. Ja, det var nok et værk. Dit kontor, det var ja. næste gang. Ja.
0: Uh, og, uh, og så spørger han på et tidspunkt, hvorfor er der, Det var jo gamle danske sange. Ja. Uh, så spørger han, hvorfor er der ikke en version af af Osvald Helmuts havn. Ja. Det er uh, en af mine yndlingsrevysange. Ja. Og så sagde han, den er simpelthen så god med ved Helmut, den tør jeg ikke over og, ja. og Så sagde jeg, så prøv at skrive en. Ja. Arh, du ved, man sidder og man øh, sidder øh, kom smart og, spiller, ja. og smider et eller andet ud i, ja, ja. i rummet. Ikke? Og da vi så snakker om 7. 9. 13, så siger han, nu har jeg faktisk prøvet at lave en sang, som på en eller anden måde, det kan aldrig nogensinde blive ligesom og sådan noget, men på en eller anden måde, så er den... Øh den er der et eller andet sted, hvor den kunne tolkes som en ny sang, der bygger videre på den. Og det var så Søman Ombord,
2: oh ja, ja. Som,
0: som har den lidt øh, finurlige pointe, at det, det kan da godt være, at man modsatte ham ja. på havnen på lang linje. Og en faktisk tager chancen og, 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 og dropper den der daglige trummerumme, som forhindrer en i at gøre, ligesom han drømmer om, nemlig at sejle ud. Ja. mod de der men stadigvæk er det jo skiberskoen, der bestemmer sig, ja, <laughs> hvad der skal ske.
1: I øvrigt er som var den første øh, plade. Der, den blev indspillet i det år, jeg begyndte at arbejde med Kim i okay, 2008. Ja, ja. Den udkom den 26. november 2001, og blev så selvfølgelig indspillet over det år der. Og der kan jeg huske, at øh, jeg kom ned i øvelkæld, bare for og det er ikke, jeg skal ikke tage ære af noget, men, øh, men bare for at sige, hvor, hvor hurtigt vi blev potterpandet. Jeg kan huske, jeg kom i løbet af sommeren, der vi havde arbejdet sammen år siden, nede i julekæden med den sang, der hedder Kyst som han ikke kendte. Og øhm, som jeg synes var helt fantastisk, som jeg kendte fra min barndom. Og sagde, vil du give den her et skud? Og øhm, så gik jeg igen og havde egentlig glemt alt om det, og så næste gang, så jeg de lavet en version af den, og den kom med på pladen. Så øhm, det, var, det var egentlig et smukt samarbejde vi havde, når <laughs> jeg sidder og snakker om det.
0: <laughs> det er jeg ikke i tvivl om, at det var. Um... Og det er fortsat, og så bliver det jo så, at du bliver du kommer så med i orkester som øh, rytmegitarrist og korsanger, øh, da Kim får sin, sin operationsdiskusprolaps, øh, øh, og der er brug for lidt ekstra øh, guitar øh, Hvordan var den omstilling fra?
1: Øh, det, udefra set har den set helt skør ud, det kan jeg godt se. Indfra set, øh, der var det meget naturligt øh, Kim var blevet mere og mere privat igennem årene, og vi havde mindre og mindre lyst til at få fremmede folk ind i systemet og sådan nogle ting. Og øh, jeg, jeg, Vi lavede jo alt i forvejen. Vi sad jo også og spillede i turbussen eller her på kontoret. eller sådan Det, det kunne vi jo sagtens gøre, uden vi sådan set tænkte over det. Og øh, så øh, kom han der en dag i Hurricane, en måned tid før vi skal på tur, og han er ikke helt genoptrænet. Det, det er rigtigt, det er det diskus, der han blev opereret i i 2013 for. 14, undskyld, 2014 må det have været, for det var den turné der startede januar 15. Og så siger han øh, nede i julekaldet, om, øh, om jeg kan har lyst til at kigge op til ham et par dage, så vil han lige lære mig akkordene. De skal sikkert ikke bruges til noget, men øh, han vil lige løse sætlisten igennem med mig, så kan jeg lære hans guitarroller, hvis jeg har mod på det. Jeg er jo som regel alligevel med i busen og sådan mm. noget Så øh, det var sådan set... Det var ikke noget altså jeg, det var ikke sådan, at jeg eksploderede. Jeg havde aldrig tænkt over, at jeg skulle spille offentligt med Kim på den måde. det var ikke Og det var ikke sådan, at jeg rendte rundt med armene i vejret og tænkte, ja, nu er jeg med i et band, eller nu skal jeg spille med Kim Lars. Det var, jeg kørte bare op til ham, altså, er lige op før før i 2014. Og, og så sad han og lærte mig at til til Rabatterstrad, de klassikere der. Jeg husker, huske, at vi nåede til... Jeg vi nåede til... Kom to, vi tog et sæt per dag. <laughs> så da vi nåede til anden dag, der, kom jeg, der var han også ved at være træt af det. Ikke også, og jeg sad op til hans hans uh, guitar-ting på min telefon, og lige så, hvordan han satte fingrene. Så der vi noget til This Is My Life, nede på bunden anden andet der var han ved at være træt, af sagde han, den her, den kan du vel for helvede? <laughs> <laughs> der gad han ikke mere. <laughs>
0: så jo. Og, øh,
1: Men sådan var det, så det var, det var, det var egentlig, øh, et ma- jeg så det mere som et managerjob. Nu hjælper jeg han skulle lige med det, vi skal jo have den tur afviklet, det er også i min interesse. Jeg tænkte ikke, Yderligere over det på den måde. Så, men det så mærkeligt ud, da så begyndte at se eller underligt ud. Ja, det, det kan du sige, ja.
0: jeg, ved ikke, om, jeg, altså, jeg kan huske, at jeg så jer ved en turnépremiere i, i over tror jeg. Der var jeg ikke med. Der var du ikke med, simpelthen?
1: Der var jeg ikke med, fordi okay. hvis Kim ville starte turen, og så se, om man kunne klare det. Okay. Uden de smerter, det, eller hvad det var. Øh, kræfter, der han tabte det. Der var nogle nerver, eller et eller andet, der ikke var faldet til Og så klassen. har det
0: været efterfølgende på Smukfest, tror jeg.
1: Ja, der tror jeg, du var. Ja. Øh, for jeg kan huske, du, du skrev et eller andet Jeg kan faktisk ikke huske, om du var godt eller dårlig
0: Anmeldelsen var 5 stjerner Så der var ikke der, var ikke der, noget, der var ikke noget at komme med Var det jo
1: dengang, I kun kørte 5 stjerner ikke også, Som det bedste? 6.
0: Ja, seks <laughs> 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 Nogen nu, nu skal det jo ikke handle om mig det her Men nogen havde på et tidspunkt sagt til mig Jeg tror faktisk, det var en mand, der boede her i Odense Nu jeg tænker jeg mig om At, ja. at øh, man skal kun give 6 stjerner når, øh, når, når det er ligesom øh, det 16. Kap- 16. kapel ja. i Vatikanet. Du kan nok regne ud, hvem det var. Øhm, ja, det var Larsen. Nå, det var Larsen. Ja. Okay. Ja, okay. <laughs> ja, og det gjorde faktisk stort indtryk på mig, det har han jo et eller andet sted ret i. Ja, ja. Øh, men men, men og den anden historie, den handlede om, at man havde placeret dig på den forkerte scene, og derfor var der en masse tumult. Det var egentlig...
1: Skanderborg tog skylden på sig, og jeg sagde også til Skanderborg-festivalen, at hvis der bliver mere, så går jeg ud og siger sandheden. Fordi da jeg bookede det job, og sagde, at vi havde holdt en års pause, vi havde fået en ny tromslag, med, vi ville egentlig godt spille lidt, lidt under, mm. hvis du forstår. Vi vil gerne væk fra bøsingen, Så jeg sagde, at vi vil gerne komme op og spille hos jer, men vi ville ned på den scene nede bagved. Vi kan gerne lige sætte et lille bål op. Vi skal ikke blære os i år, vi skal bare lige skal ud og spille, men vi vil godt gemme os lidt. Og det var de så søde at sige ja til. Og så, da vi stod, og så var det for småt, og, og, og Kim er ligesom blevet meget populær i folkedybet igen, igen, igen. Og, ja, for øh, Gud ved ikke gang ja. Ja, nemlig, ja. Og, øh, og så var det undervejs, at, øh, at koncernen blev stoppet. Vi fik jo at vide at vores monitor, at skal, I skal stoppe, der er tumult, eller hvad det var. Og, øh, og det, var jo, det er altså ikke særlig sjovt at få at vide, fordi i Danmark med med de her og Roskilde og sådan nogle ting. Så det var, det var, det var nogle grimme minutter der, og min, min uh, mit ældste datter stod nede blandt publikum og sådan nogle ting, så at der var mange tanker, der røg igennem hovedet der. Men, uh, men ja, så, og så gik festivalen sødt ud og sagde, at de havde ikke lavet vejene ordentligt, og dat, men det var egentlig... Og de fik jo meget kritik for, at de havde placeret os forkert, men det var faktisk mig, der havde sagt, at vi skulle stå der. Så det, det er... Herfra.
0: Ja, og... Um... Og det er jo flot, at det kommer frem nu, og man kan sige, at det er jo også flot, af festivalens ledelse, at man går ud og siger, at det er os, der, har, det er os, der står som afsender af det her, så vi må tage ansvaret.
1: Ja, det sagde de uh, til mig med det samme. Men altså, det er bare en fed festival, det er nogle fede folk bag den.
0: Det er på mange måder Danmarks smukkeste festival. Det må man sige. Og ikke bare omgivelserne. <laughs> nej, nej. I, I det hele taget det er en festival. Hvis jeg selv skulle tage til en festival, nu har det jo... Det er ikke sådan noget professionelt i mange år, jeg nok vil tage til. Ja, nemlig. Det kan jeg godt forstå, ja. Jeg er så blevet for gammel til at ligge i et eller andet telt, men... Uh... <laughs> det kan jeg også godt forstå. <laughs> Hvad hedder det? Jeg spiller lige om et øjeblik, eller vi spiller lige om et øjeblik, This is my life, og det gør vi, fordi... Øhm, den koncert, vi sidder og snakker om, den fortsætter jo heldigvis... Ja. Og jeg tog på et tidspunkt, jeg blev så rørstrøms, det kan man faktisk godt blive, selvom man er en gammel sur en eller en gammel mellem.
1: Måske tiden når man er blevet gammel, ja. Ja,
0: lige præcis. Uh, optog jeg faktisk uh, This Is My Life uh, på min telefon. Nå? Med uh, Skovgårds uh, fantastiske guitar solo og ja. jeg andre også, ja, og Larsen Sang og så videre. Ja, den der uh, skumrings uh, sommeraften i fantastisk godt vejr og så det nummer det uh, jeg så det igen og igen her i uh, slut september Begyndelsen af oktober sidste år.
1: Uh, Nå okay. grunden yeah. cool. vi kan komme tilbage til om et øjeblik.
0: Yeah. Uh, men lad os lige høre this is my life først
3: This is my life. This is my time. Just show me the lights And I go there Give me the wine Bitter and sweet And a little bit of bread That's all I need No, I don't want The gold from Sanado. I think I leave it all to you. Oh, 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 this is my life and I don't care. This is my street. Oh, how you restless feet? Carry me on. To anywhere. Take the fear. Take it away.
0: Vi taler om koncerter med Kjubben, øh, og vi skal frem til at tale lidt om din egen musik, men først vil jeg egentlig gerne lige vende øh, den sidste gang, jeg så øh, jer ja, spille, og det var i Tivoli. Jo, ja. I ja. I... Eller i 18. I ja. ja, ja. Uh, <clears throat> Alle vidste jo, at Larsen havde været syg, og nu var han tilbage. Ja. Uh, jeg så med sådan et eller andet... Uh, hvad skal man sige? Forsøg på også at se det med kritiske briller. Intet der på, at den mand ikke længere kunne spille øh, under den koncert. Han var fuld af humør. Jeg har næsten aldrig set gymnasiet Larsen tale så meget med lummerne, som han gjorde under den koncert. Øh, vidste du på det tidspunkt, hvor det var hen?
1: Nå, altså... Jeg vidste, ikke, jeg vidste ikke for det bare hen, men jeg vidste, at vi havde en situation, der skulle
0: håndteres. Ja. Man må lidt på hatten, øh, i forhold til, hvor professionelt øh, Kim Larsen tog sin, sin opgave der foran publikum. Og man ved jo også, og det har, det har du jo også øh, sagt flere gange her efter han stod at han elskede overalt at øh, komme ud og spille. Ja. Og det synes jeg også, det udstrålede.
1: Ja, det gjorde han også, og som jeg også har sagt, så ville han ud og spille den tur der, selvom han også havde andre ting at rode med, så det var sgu imponerende. Det var det.
0: Der findes det her klip på YouTube af, af den sidste koncert fra, fra Holbæk, det sidste nummer som strejf. Det er ganske gribende at se. Du er videre nu, og har som jeg sagde indledningsvis, udgivet et, øh, en single. Ja. Øhm, det er en gammel drøm, tror jeg nok, for dig at lave noget solo, eller hvordan?
1: Nej, altså det er på den måde mere øh, kommet til mig igen. Altså det, der vi lige har snakket om, at jeg kom til at spille med Kim øh, og Kjuken for en 4-5 år siden, og vi nåede at spille 100, jeg talt lige op forleden, for der en journalist, der spurgte mig, 177 koncerter. Det er ret meget. Og, øh, og et album lavede vi sammen. Så jeg blev jo... Og i den periode øh, brugte Kim mig endnu mere med sin demo og sådan nogle ting. Så jeg var hele tiden i et musikalsk værksted med ham i de år. Øh, enten kom han herop, og vi sad inde i møderummet der, eller også så øh, kom jeg op til ham og sådan nogle ting. Så øh, når han sad og syklede med sin ting, inden de blev bragt over til et band eller et studie. Så på den måde har vi jo øh, blevet meget musikalsk involveret og øh, det genskabte jo ligesom min ungdommelige lade ved at spille og synge og arbejde kreativt med det. Og øh, så kommer der den situation, at jeg også privat begynder at sidde og skrive sangen. Øh, som jeg ikke har gjort i mange år, fordi det, det, det er også et fuldtidsbeskæftigelse. I hvert fald for mig, at man skal gøre det ordentligt. Jeg kan ikke lige at gøre noget halvt. Men øh, så fik jeg tid og i de mellemperioder, hvor ikke der var turnerer, hvor jeg bare skulle passe mit almindelige arbejde, og så fortsætte jeg ligesom i med at sidde og skrive sang og lave små demoer derhjemme. Og så prøvede jeg at vurdere dem ud fra det samme professionelle skabelon, som jeg vurderer andres sange, og jeg synes at nogle af dem holdte og var rigtig gode, og jeg havde stor fornøjelse ved at optræde igen i kjungenregime. Jeg havde simpelthen velværd ved det, når vi var færdige. Det var sådan en dejlig følelse, som jeg kunne huske igen fra min ungdom og tænkte, Hvorfor egentlig ikke? Altså alle de der regler med, hvor gammel man skal være, eller hvornår man skal gøre noget, det det, det, jeg har, det, det vil jeg skide på. Altså nu, nu går jeg i gang med det. Øh, altså da jeg lige havde sundet mig et, et par, par måneder efter Kims, tragedien med Kim, så, så ringede jeg til Søren Mikkelsen i Mætlestulie og sagde, jeg har nogle sange, jeg vil godt lide blive Så blive vi. Og så er jeg gået i gang med det her projekt, og det er jo på, på mange måder vanvittigt, hvis man kigger det efter den målstor. Men, men, men for mig ligger det jo lige ud af, de valg, jeg ellers har taget i mit liv, hvor jeg mærker efter i mig selv, jeg kunne have at skabe skæbnen råde lidt, så altså, man skal have det godt, og vi er væk lige om lidt, og du, du skal nå dine ting, og vi er så kort, så, så jeg føler mig ikke forpligtet af, at jeg har haft det arbejde til at tage nye navn ind, eller jeg føler mig ikke forpligtet til at, at, at arbejde videre i den rille, jeg synes, jeg har været på, på det højeste og mest seje niveau, sammen med Kim og og jeg fortsætter, med at være manager for magtens, men så vil jeg prøve at etablere mig min, min egen sang i det omfang, det kan lade sig gøre.
0: Inden vi taler videre om dit nye nummer, og hvad der måtte komme fra dig senere, øh, så synes jeg, nu nævnte du lige magtens korridor, som du stadigvæk er manager for, så synes jeg lige, at vi skal høre øh, faktisk mit yndlingsnummer med magtskorridor. korridor. Det er sådan en magt, jeg kan tiltage mig, fordi det er mig, der sidder og styrer det her. <laughs> Uh, det er godt, Jan. Uh, og, det, og det hedder vandet under broen og så i parentes Vesterbro på druk. sidder og taler om dit nye nummer øh, så fornemmer jeg nu må du så skyde mig ned, hvis jeg er helt galt på den at, at det kan være inspireret lidt af dit samarbejde og venskab med Kim Larsen
1: Ej, det er for direkte, det, 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 det er ikke rigtigt altså det er mere inspireret af hele min livs øh, filosofi med og, og, øh, øh, og det er lidt banalt men at leve i nuet og opføre sig ordentligt og øh, på den måde til livet og også kærligheden alvorligt i den der ret kort tid vi, vi er her det, det er sådan helt over, det er gået på. Alt, jeg, jeg er sådan en, der dagligt tænker over at øh, leve i nuet. Altså, øh, og, det, og det kan nogle gange være lidt en belastning. At det, men alle siger at man skal leve i ud. men jeg gør det. Men øh, og det har altså den omkostning, med, at du hele tiden ved, at øh, nej, det slutter. Jo, du dør jo lige om lidt. Altså, om lidt, det er jo også 30 år. Ikke også? Altså, du ved, men men øh, omvendt, så er, jeg, er det også en af grundene til, at jeg tør gå efter. Mit hjerte og hvad jeg mærker indeni, og jeg ikke bliver rodet ud i noget, jeg ikke har lyst til og sådan ting. Fordi jeg, lad, jeg mærker efter hele tiden og lader skæbne råde.
0: Jeg tror ikke, det er unaturligt, at det kommer på et tidspunkt i ens alder. Sådan noget, hvor man har haft øh, en masse erfaring eller hvor man har en masse erfaringer med i tasken. Det kan være. I de tilfælde som erhvervsmænd også, ikke? Ja, ja, ja. Øh, eller hvis man, som, som rigtig mange af os jo også oplever, øh, folk tæt på en fald fra. Det kan være nærmeste familie, det kan være jo, jo, på den venner og så videre. Ja, ja, ja. Det er på en, på en meget brutal måde en, en, en kraftig reminder om, at man skal huske at være til stede, mens livet stadigvæk er.
1: Ja, og opføre sig ordentligt og have styr på sine prioriteter og sådan nogle ting.
0: Ja, øhm, det her nye nummer er, er jo tydeligvis øh, skrevet, skrevet på en akustisk guitar. Det er faktisk skrevet på et keyboard Det er skrevet på et keyboard ja. men, men der er både noget ak- akustisk guitar Og der er også noget, noget elekt- elektronik i
1: Ja, det har vi lagt på Det er jo produceret sådan ja. Jeg skriver min sang enten på guitar eller klaver Eller, eller, eller en tynde jeg, altså, jeg, hvad der lige er Jeg er ikke særlig dygtig til at spille på, på noget instrument Men jeg kan spille på lidt af, af hvert, så, så Men det er primært klaver eller guitar Ja,
0: ja. Hvad er din drøm med det her?
1: den her er næsten øh, det, 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 det lyder det, det Der er to, det, når man udgiver musik Så er der to step Du kan gøre det for dig selv, og du kan gøre det For at blive kendt og berømt Og en stor stjerne Og jeg vil gerne begge dele, det skal ikke forstås sådan Men den vigtigste del for mig i, I min alder, og med det projekt, jeg har kørende Det er at få gjort det Og øh, få udgivet de sange Og komme rundt og spille dem i det omfang Jeg har mulighed for det, og der er publikum til det øh, så er jeg så heldig, at jeg gør det på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke er særlig sårbar overfor, om folk kan lide det eller ej. Jeg håber selvfølgelig virkelig, at jeg kan fylde pakken øh, til efteråret. <laughs> men, øh, men, men det er ikke sådan, at... Det, eller hvis folk, jeg er ikke særlig følelse om overfor, hvis folk siger, at den kan ikke lide den sang, jeg Det går ikke. Fordi at, det, det, det er et andet projekt for mig. Det, det, det er vigtigt for mig at udgive. Og jeg synes, jeg har noget at, 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 at sige til, til folk, også i den her verden, hvor der kommer så mange andre ting, som... som er lidt letbenet, hvis jeg må sige det sådan og det er min sang måske også, men for mig er det ikke letbenet, og derfor er det vigtigt for mig at, at komme ud med så derfor, det er så jeg er noget langt i forhold til drømmen med det kan man sige.
0: Jeg har set, at du har sagt øh, og jeg tror, det er sådan en video der ligger på Facebook, øh, at, at det også handler et eller andet sted om Og ja, vi begår alle sammen fejl men øh, ja. prøv på en eller anden måde at komme videre Ja, ja, I stedet for at hænge fast i det.
1: Det er jo igen det der med at leve i nuet og sådan ting, hvor jeg... Hvor jeg det, det der tit generer mig, men det, det er det også... Fordi jeg kan konfliktsky... Jeg rydder hele tiden op i mit liv, hvis jeg har nogle problemer. Hvis vi to blev uvenner, Jan, om lidt over et eller andet med jeres teknik, og jeg sagde noget dumt til dig, så vil jeg formentlig allerede i bilen, når du kører hjem, ringe til dig og sige, det må du skulle undskylde, Jan, der var et dumt. Altså, øh, øh, lad os komme videre. Og så, og så er, er folk... Så kommer man meget tit videre, folk skulle, øh, altså, og det samme privat, og med koner, og med børn, og med forretningsforbindelser, og, og sådan noget ting. Jeg har ikke rigtig nogen øh, lige i lasten på den måde, fordi jeg rydder hele tiden op. Og, øh, og jeg, er ikke bange for, øh, jeg er heller ikke bange for at sige til folk, at jeg synes, du er dum i går. Mener du det, du sagde, eller sådan noget Så på den måde, så, øh, for vi dummer os virkelig alle sammen, hele tiden.
0: <laughs> Nogen mere end andre ja, og, øh, og og, 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 og flere derfra, gange om dagen sådan set, men,
1: det. men man skal ikke Og det må man ikke det, Jeg prøver bare at sige Det må man ikke gå alt for meget ned over Man prøver at rydde lidt op i det Og så ved jeg godt At nogen kan være i en situation Hvor det kan være svært Og det er selvfølgelig ikke dem jeg er ude efter Men, øh, men i det omfang du selv kan, kan gøre det Så skal du rydde lidt op
0: Kommer der flere numre snart Eller skal du lige øh... Ja
1: altså jeg har indspillet Seks øh, eller syv Helt færdige sange øh, Lige nu og jeg har så udgivet den første, og så vil jeg da tro om et par måneder, at vi, vi udgiver den næste single, og så ser vi, hvor langt liv der er i den, og så samler jeg det sikkert til et, en EP eller et album over året her, sådan sidst på året eller til efteråret. Jeg vil jo gerne udgive så mange sange relativt hurtigt, at jeg også kan komme ud og spille, og der skal folk jo have nogle sange at høre på.
0: Du kender jo en rigtig god koncertbooker.
1: Ja, i første omgang har jeg lavet en aftale med mig selv. Jeg er dyr, men... <laughs> Hårdmændretfærdig.
0: Hår, <laughs> jeg er dyr, men, men jeg gør det. Har du allerede nogen jobs derude?
1: Nej, jeg har... Jeg vil sige, at jeg har jo det netværk, jeg har, og der er utrolig mange søde mennesker, som siger, Jørgen, vi vil godt have, at du kommer ud og spiller hos os. Fordi jeg har det netværk, det er ikke fordi jeg er et geni. Men, øh, men øh, jeg har jo skrevet til dem alle sammen, at det vil jeg rigtig gerne, men jeg vil lige... Øh, jeg vil lige give jer et lidt bedre grundlag for at vurdere, hvad det er. Fordi at... Øh, jeg har dog også sådan, at... Øh, at øh, jeg skal ikke... Øh, jeg skal ikke have øh, for mange fortrin, Altså, jeg skal ikke... Øh, publikum er jo ligeglad med min fortid, og med, at jeg kender Kim Larsen, og har stået ved siden af ham, og sådan noget, ting. Det skal de også være. De skal kun komme, hvis, hvis de har lyst til at høre, jeg synger de sange. Og, øh, og, og, og de tror på den koncertoplevelse. så derfor skal jeg heller ikke bare ud og spille jobs øh, på den måde. Så... Øh, så jeg skal, jeg skal vurdere som alle andre.
0: Man kunne godt forestille sig, at der ville være en forventning i sådan et publikum om nogle Kim Larsen-sange. Ville du synge det, tror du? Øh,
1: det ville være underligt, at jeg ikke gjorde det. Det ville være underligt, at jeg ikke gjorde det. Både fordi, jeg har en kæmpe generation. Jeg var jo sådan set et fan af Kim, inden jeg øh, og hans musik. Jeg har fulgt ham rigtig godt, fra jeg, var helt, fra jeg var stor dreng. Jeg lærte Kims musik at kende på den sidste casual blad, da jeg var en stor dreng. Øh, gør det noget. Og som, øh, som Kim i altid s- sagde, og det var meget morsomt, han sagde, da, da Tom, Tom Bille anmeldt den plade, så sluttede han anmeldelsen af med at skrive, gør det noget? Nej, hverken fra eller til. <laughs> og øh, Kim var god til at også at tage på sig selv, vil jeg sige. Og, så, øh, og det var den første plade, jeg kom på, og så har jeg fulgt Kim lige siden, så jeg har altid været glad for Kims musik, og da jeg spillede, på caféerne spillede jeg også nogle af hans sange. Og, øh, og det ville være helt underligt, at jeg ikke berører hans... Repertoiret der. Nu er Ovenkøbet og, og spille nogle af dem med ham selv.
0: Torben Bille var, skal vi lige sige, anmelder på politikken på det tidspunkt. Det blev senere hen. Eller han var også på MM, et musikblad der eksisterede dengang, gang, så blev det ekstrabladet senere hen, og information. Kim har jo rent faktisk været med til at give <laughs> Torben er... en, en bokservand en gang. Hvis ja. nok i medlis gamle gamle kontor, øh, under en eller anden øh, festlighed.
1: Sommerfest, ja. Sommerfest, ja. Ja, ja.
0: Og det var enten Tommy Box, eller Rocco, eller hvad han nu hedder. Det var nok eller... Rocco, ja.
1: Tomboks. Box hedder han. Tom Box, ja. ja.
0: Øhm... Så, så ja, det har selvfølgelig også været sjovt at få den anmeldelse. Ja, ja. Øhm...
1: Gør det, gør det noget?
0: Nej, hverken <laughs>
1: fra eller til. <laughs>
0: <laughs> det handler også om selvkommunik, og hvilket øvrigt også fremgår den her ganske udmærkede øh, biografi, der er skrevet ja. af Jens Andersen, øh, hvor, øh, hvor vi følger Larsens liv fra 0 år til øh, lige omkring ga- Gasodins formation. Ja, faktisk
1: sommeren i 1971, altså få ja. måneder før det første album kommer. Ja,
0: ja. ja. Øh, kan du afklare øh, for mig, øh, fordi jeg hører forskelligt ting omkring det. Udkommer der en bog mere?
1: Nej, ikke, ikke det regi. Det gør der ikke. Nej, det var der snak om, det er rigtigt. Jeg Og synes, der har været talt om det. Politisk. Ja, det er der også. også. Også fra min hånd har der været talt om det. Men, øh, men øh, hele ideen med, med den øh, biografi var, at det var Kims ord. Øh, desværre nåede noget, Kim ikke at lave den færdig. Det kunne jo have været spændende at høre. Men, øh, men han nåede dog den ukendte side af Kim altså indtil han blev kendt, altså op til sommeren 71. Mm. Øh, og i respekt for den aftale, som jeg selv var med at lave med forlaget, og som Kim og jeg blev enige om, at det var Kims sandhed, det er jo ikke nødvendigvis sandheden, men det er Kims sandhed. Vi har jo alle sammen en sandhed. Men, øh, men den, i respekt for det, har vi besluttet, at, der er ikke, øh, at vi ikke går i gang med at lave en tour der, fordi det bliver jo ikke Kim, der snakker om den, det bliver alle os andre, der mener et eller andet om, hvordan vi synes, det gik. Og det, øh, det gør vi ikke.
0: Tak for det, fordi som sagt, der er lidt forskellige historier derude om, hvordan det, hvordan det kommer til at blive, men der bliver ikke noget.
1: Ikke fra ikke for vores
0: officielle Nej. hold, så og, og kan folk ikke, gøre, hvad de vil med. Og heller den. ikke fra forfatterens side. Nej. Øhm, jeg tror, vi skal til at råne af, og øh, sige tusind tak, fordi vi måtte komme og tale med dig, Jørgen. Selv tak. Og øh, vi lukker ned med at høre dit nummer endnu en gang. Aldrig gå alene.
2: Så kommer. Lidt af det du har Lidt af det du ved Jeg er ikke tager Drømme og ansigt Ansigt på dig Men jeg kan ikke sige Hvor du skal hen Men du må aldrig Aldrig gå alene Og du må ikke Tage den anden vej Se ikke tilbage Se kun på livet For det ligger der Og falder hen Vi kun sekunder Løs tid Et lille under Af kærlighed Tryghed og blomster Hjerter i floren men alle de andre i store Lidt det du har, lidt af det du ved, jeg er ikke tager.